0: Oh mamá mamá mamá, mamá mamá mamá, ¿sí? ¿Por qué me el corazón? He visto Maradona, ho visto Maradona, Eh, mamá, inamorato sol. Oh mamá mamá mamá, oh mamá mamá mamá, ¿sí? ¿Por qué me el corazón?
1: Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a este cuarto programa de Siente Fútbol por la Radio de Siente Mendoza. Hoy, 29 de junio del 2021, nos encuentra en la realidad de los equipos mendocinos. Vamos a tener varias novedades de lo que está pasando con Huracán Las Heras y con Independiente Rivadavia. Los equipos mendocinos, unos que juegan en el Federal A, otros en la Primera Nacional. Y concluiremos con una pequeña charla sobre lo sucedido con el equipo de Independiente Rivadavia de Mendoza cuando viajó hacia Rafaela y en la vuelta fue interceptada por hinchas barra bravas, yo diría delincuentes que No entienden lo que es el fútbol Pero bueno, vamos a ir ahora con El equipo que nos representa en el Federal A, Huracán Las ceras De la ciudad de Mendoza Huracán El 27 de junio No pudo contra Olimpo De Bahía Blanca Y perdió unas 1 a 0 Por la fecha 9 El Globito su sufrió Su tercera derrota consecutiva En el torneo Federal A Perdió 1 a 0 en Bahía Blanca ante Olimpo en un partido correspondiente a la novena fecha de la zona 1 del torneo federal A. El encuentro se disputó en el estadio Roberto Carminati con el arbitraje de Julio Luciano y a los 18 minutos del segundo tiempo fue cuando Diego Ledesma de penal marcó el gol para el Aurinegro, el equipo de Olimpo de Bahía Blanca. Con esta derrota el Globo acumula tres caídas consecutivas en el torneo Federal A. En los 90 minutos el equipo local fue superior y el arquero de Huracán Daniel Moyano fue la gran figura del equipo. En el primer tiempo Olimpo tuvo las mejores opciones de gol, pero el arquero de Huracán Laceras con grandes intervenciones evitó la caída de su valla. A los 33 minutos fue la primera llegada del local en un remate de Guillé, quien dos minutos después asistió a Saint-Mandy, pero este último no pudo definir. Finalmente a los 46 lo volvió a tener el equipo bahiense con un tiro libre de Guillé. El equipo de Darío Lanís buscó salir rápido de contraataque con Núñez, Mediles y Lucas Agüero, pero le faltó precisión para llegar al arco custodiado por Guido Villar. En el complemento, a los tres minutos, tuvo una gran oportunidad Lucas Agüero, pero su remate se fue afuera. A los siete minutos, un remate de Ham de sobrepique hizo aparecer otra vez la figura de Moyano, quien a los 13 volvió a lucirse al tapar un remate de Ledesma. Estaban 0-0 hasta los 18 minutos cuando hubo una mano de Aarón Agüero dentro del área y el árbitro Luciano cobró penal. De allí vino el gol de Ledesma desde los 12 pasos. Huracán Las Heras no pudo hacer mucho para revertir la historia y a los 35 minutos dispuso de una chance para llegar al empate con un cabezazo de Giusepponi que atajó muy bien Villar. Huracán Las Heras está ubicado en el puesto 13 con esta derrota con 10 puntos y este sábado en el Estadio General San Martín jugará ante Peñarol de San Juan por la décima fecha del torneo federal A. Bueno, luego de esta derrota el técnico el lechuga Darío Alanís presentó su de renuncia y dejó de ser el técnico de Huracán Las Heras. Aquí vamos con los comentarios. Darío Alanís se desvinculó ayer lunes 28 de junio de Huracán Las Heras y dejó de ser el entrenador del globo. Así lo confirmó la institución que juega en el Federal A. Darío Alanís se desvinculó este lunes y dejó de ser el entrenador del globo. Lo confirmó la institución que juega en el torneo Federal A. Darío Alanís, de común acuerdo con la dirigencia, dejó de ser el técnico del plantel profesional. La dirigencia ya trabaja en quién será su reemplazo, dijo Huracán en las redes sociales, con lo que confirmó la noticia que había trascendido en los últimos días. Alaniz no seguirá en el globo, que viene de sufrir tres derrotas consecutivas y suma solo 10 unidades en la zona 1 de esta doce, y está doceavo en, del puntero Chipoletti de Río Negro. El sábado pasado el populoso elenco de Lacerino cayó ante Olimpo de Bahía Blanca Y esta fue la conclusión terminante para que el técnico dejara de ser eh, el titular del equipo mendocino Lo que viene, lo que viene para Huracán Lacera Será el sábado a las 15 que recibirá a Peñarol de San Juan ...por lo que la dirigencia debe apurarse para encontrar un nuevo técnico... ...ya que ahora está sin técnico, Huracán Las Heras... ...y esa fue la realidad del Globito Mendocino... ...esperemos que pronto retorne a la senda del triunfo... ...y vuelva a estar en los puestos de élite de del torneo federal... ...es un torneo, como siempre decimos, muy largo, muy complicado... ...y hay que viajar muchas distancias, hay muchos equipos y la verdad que se complica. Vamos a ir ahora con el primer tema musical de este episodio de Cientradio. Radio. <música> Amigos, ya estamos de regreso luego de escuchar a Led Zeppelin. Ahora vamos a seguir con la realidad del fútbol mendocino. Vamos a ver qué ha pasado en el Gargantini con Independiente Rivadavia... ...que ha tenido una serie de problemas en su viaje a Rafaela. Pero primero situémonos en la fecha 12... ...donde el equipo del Parque General San Martín... Empató en el Bautista Gargantini con Barracas Central. ¿Se acuerdan en una tarde muy fría, Daniel, que estuvimos ahí? Es un frío terrible en el parque, una heladita divina. Nos congelamos ahí, la verdad que estuvo muy frío y eh, el equipo en el Bautista Gargantini eh, empató 0 a 0 con el equipo de Barracas Central. Eh, fue un partido bastante monótono, este, donde el equipo del visitante eh, hizo las mejores jugadas, trianguló, hizo algunas jugadas en equipo que generaron un poco de peligro sobre el arco del de, mm, Piti Aracena, pero en general no fue un gran partido. Este, independiente reaccionó eh, en el segundo tiempo, jugó mejor, pero la verdad que mmm, fue un partido tranquilo, este, que no tuvo muchas jugadas importantes y, y la verdad que no hay muchas jugadas de que rescatar. Ahí podemos decir que eh, lo mejor, lo más peligroso fue de Leandro Berti en todas las, las jugadas que tuvo él la, cuando tuvo la pelota, generó peligro, pero mmm, fue hasta ahí nomás. Eh, y luego viene ahora lo que vamos a relatar, que es el partido... ...que tuvo con, en, contra All Boys en Floresta... ...y que mm, llevó a, a algunas consecuencias por partes de, de la barra brava de Independiente... va que, ...que se quieren decir este hinchas, pero bueno... ...vamos a relatar, vamos a, a, a explicar un poquito eh, lo que pasó en, en Rafaela... ...y luego hablaremos sobre este tema muy especial que tuvo en vilo a toda la hinchada, a los verdaderos hinchas de, de Independiente Rivadavia, que este, en las primeras instancias se decía que iba a renunciar toda la cúpula sindical e incluso el técnico este, Gabriel Gómez. Pero, bueno, eh, la cosa se ha revertido un poco. Una vez que se calmaron los ánimos, la dirigencia este, eh, siguió en sus puestos y, bueno, ya vamos a relatar que han confirmado la la este, presencia del de técnico Gabriel Gómez hasta por lo menos esta primera rueda de, del torneo nacional. Así que bueno, vamos ahora con las incidencias, todo lo que pasó en el partido que jugó Independiente, eh, que cayó este, eh, ante Atlético en Rafaela. Eh, Independiente Rivadavia estuvo en ventaja Pero perdió 2 a 1 con Atlético de Rafaela como visitante Y sigue sin poder ganar en la primera nacional Independiente Rivadavia cayó 2 a 1 ante Atlético de Rafaela como visitante En un partido válido por la 14 fecha de la zona B del torneo de la primera nacional La lepra estuvo en ventaja rápidamente con el gol de Luciano Sánchez Pero no pudo volver con un triunfo de Santa Fe Después de cuatro empates consecutivos, el equipo azul no pudo sumar en Santa Fe y quedó segundo a cinco puntos de Güemes de Santiago del Estero, que le ganó 2 a 1 a Santa Marina en Tandil. A los cinco minutos fue cuando Luciana Sánchez fue el autor del primer tanto del encuentro, poniendo en ventaja a la lepra mendocina que se mostró sólido en el comienzo. Poco a poco Atlético Rafaela fue ganando protagonismo y el merecido empate lo anotó Juan Cruz Esquivel a los 40 minutos del primer tiempo. Ya en la segunda parte la tendencia favorable a los locales se confirmó a los 13 minutos cuando Claudio Bieler bajó una pelota en el área y Ayrton Portillo convirtió el 2 a 1. Luego, pese a los cambios que intentó Gabriel Gómez, el equipo azul eh, no encontró el camino y solo en algunas jugadas esporádicas tuvo chances de igualar. Rafaela, sin lucir, fue más, pudo haber marcado un tercer gol y se llevó un triunfo que necesitaba para mejorar una campaña bastante irregular. Independiente Rivadavia sufrió entonces su segunda derrota y la primera como visitante en esta temporada de la primera nacional y en busca de la recuperación jugará este próximo domingo a las 15.30 en, en el Bautista Gargantini ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, ahí estaremos, esperemos que a esa hora eh, sea una tarde linda para ver la práctica de fútbol, ¿verdad Dani? Sí, que no, no venga ese frente polar que nos hizo congelar las manos, las piernas, todo... Así es, así que bueno, esperemos que este eh, el próximo domingo la lepra mendocina vuelva al triunfo, está ahí muy cerca de los punteros y bueno, vamos a ver la realidad de eh, Gabriel Gómez que va a seguir como DT pese a los distintos este, anuncios que decían que iba a renunciar, lo mismo que la cúpula sindical bueno, va a seguir Acá eh, vamos a leer todo lo que tenemos los comunicados que dice que la dirigencia de Independiente Rivadavia seguirán en sus cargos y acordaron la continuidad de Gabriel Gómez como director técnico. Tras el violento incidente registrado el domingo en el viaje entre Rafaela y Mendoza, los dirigentes de Independiente Rivadavia seguirán en sus cargos a la vez que acordaron la continuidad de Gabriel Gómez como director técnico, al menos en los próximos partidos de la Primera Nacional. Esperemos que continúe, que no sean solo algunos partidos. El ataque sufrido por el micro que trasladaba a la delegación azul provocó una crisis institucional, pero se supo que finalmente no habrá renuncias en la dirigencia que encabeza el presidente Carlos Castro. En la reunión de comisión directiva, los dirigentes recibieron todo el apoyo y hubo acuerdo para que continuaran. Luego se reunieron con Gabriel Gómez para pedirle que continúe al frente del equipo. Con los ánimos, como decíamos, más tranquilos, se llegó a un acuerdo y la información es que Gabriel Gómez seguirá siendo el entrenador de Independiente Rivadavia al menos hasta que finalice la primera rueda de la Primera Nacional y luego volverán a conversar. Esperemos que continúe porque la verdad que ha hecho un buen trabajo el técnico de Independiente Gabriel Gómez. Le ha faltado quizá un poco más de suerte en los partidos y sí, algunos partidos, bueno, merecía un poquito más independiente, pero bueno, así es el fútbol no es merecimientos, es goles pero bueno, esperemos que, que continúe en, en la buena racha La Lepra marcha segundo en la zona B de la primera nacional con 22 puntos a 5 puntos del líder que es Güemes de Santiago del Estero y, una, y tiene una campaña de 5 victorias, 7 empates y solo 2 caídas es decir que es un equipo que viene bien este solo le faltaría un poquito de definición me parece en los metros finales es donde está quizás fallando un poco eh, la lepra mendocina <coughs> así que bueno, esperemos que el próximo domingo eh, podamos ver a, a un independiente en el Bautista Gargantini este vencedor de su encuentro que tiene este pendiente Dios quiera que, bueno, la suerte y también eh, el, todos los jugadores este, eh, frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn logren la victoria que toda su gente desea ahora vamos a ir a otro tema musical este y luego vamos a seguir con la realidad de Maipú y este cerraremos con un poquito hablando de lo que ha pasado con, con Independiente y demás que bueno a, eh, la verdad que le hace muy mal al, al fútbol mendocino y al fútbol de, de la Argentina. regreso para ver la realidad del deportivo Maipú, el botellero, que el 23 de junio también cayó ante Brown de eh, la almirante Brown en el estadio Higinio Esperduti por la fecha 13 de la zona A del torneo de la primera nacional. Allí el equipo maipucino perdió 1 a 0 eh, y si bien jugó bien, se quedó con las manos vacías, fue un partido accidentado ya que a los 5 minutos del segundo tiempo se fue lesionado el volante del Deportivo Maipú, Matías Viguet, luego de chocar con su compañero, el arquero eh, Juan Cruz Volado que también tuvo que dejar el campo de juego 10 eh, minutos después cuando chocó con Viguet eh, La verdad que ese fue un partido accidentado y por suerte el, el Matías Viguet eh, eh, está bien luego de ese choque tan tan fuerte con este, el arquerito volado y bueno este fue un poco de peligro digamos un poco de, de nervios que llevó a toda la familia a Maipucina pero luego ya este estuvo todo bien bueno, recordamos esto que fue la fecha 13 eh, donde Maipú cayó ante Brown y este en el partido de la fecha 14 jugado ayer 28 de junio volvió a perder este Maipú ante San Martín en Tucumán viene este eh, con algunas este, lamentablemente derrotas eh, a veces uno dice eh, que debería merecer más pero bueno así ha sido el encuentro en en Tucumán en la este ese escenario tan tan enigmático en, eh, de San Martín de Tucumán vamos a las incidencias acá ya dijimos que perdió 2 a 0 ante San Martín de Tucumán por la fecha 14 del torneo de la primera nacional el cruzado jugó mucho tiempo con un jugador menos Deportivo Maipú perdió este lunes 2 a 0 ante San Martín de Tucumán de visitante por la fecha 14 de la primera nacional el cruzado jugó mucho tiempo con un jugador menos y no pudo aguantar el partido el primer gol del Santo Tucumano fue marcado por el ingresado Lucas Cano a los 23 minutos del complemento. Luego a los 35 minutos Marcelo Estigarribia puso el segundo de cabeza. Maipú acumula 13 unidades y está treceavo del líder de la zona A también el equipo mendocino, gimnasia de grima mientras que el santo tucumano acumula 23 puntos y está en los puestos de vanguardia el próximo domingo desde las 15.30 el elenco orientado por Luciano Taylor recibirá a Belgrano de Córdoba por la fecha 15 del campeonato de la primera nacional a los 25 minutos del primer tiempo empezaron los problemas para el cruzado ya que ...fue expulsado el arquero Juan Cruz Volado... ...por una falta sobre Marcelo Estigarribia. El guardametas era el último hombre... ...y por eso fue expulsado del partido. Luego debió ingresar el portero suplente... ...Mauro Rodríguez, por un jugador de campo... Luciano Ortega. De este hecho, descalabró el juego del visitante... ...ya que estaba aguantando bien el partido... Bueno, la síntesis fue de que San Martín de Tucumán ganó por 2 a 0 ante el Deportivo Maipú y bueno, esperemos que este fin de semana vuelva también a retornar al triunfo este, Maipú que recibe en su cancha este, y bueno, esperemos que sí o sí también este, vuelva a, a, al triunfo cuando reciba el Grano de Córdoba por la fecha 15 de este campeonato. Y vamos a, a cerrar los comentarios de los equipos mendocinos con Gimnasia... ...que eh, jugó por la fecha 13, que todos lo, lo recordamos la vez pasada... ahora ...por la fecha 14, Gimnasia tiene fecha libre... ...y en la fecha 13 eh, empató eh, con el Deportivo Riestra 1 eh, a 1... ...jugó mejor el, el Lobo Mendocino y, y recordemos que en ese partido... El árbitro del encuentro, el señor Nelson Sosa, anuló un gol válido. Después todos los medios repitieron esa jugada. Nosotros que estábamos ahí en el, en el estadio pudimos apreciarlo. Lo grabamos. Tuvo grabado, está en, las, en los videos de Siente Mendoza, eh, donde el gol fue lícito. llama mandó un centro, la cabecea eh, Meritelo, Franco Meritelo y Gol de Gimnasia de Grima que el árbitro que estaba alejado, quizás tapado por algún jugador intuyó que había sido mano del jugador y este anuló el tanto que le hubiera dado posibilitado el 2 a 1 a Gimnasia y le hubiera dado los 3 puntos y le hubiera dejado más líder que nunca de la um, zona y bueno eh, a veces uno piensa si los árbitros este, tienen alguna intención eh, para este, castigar a los equipos del interior como este, en este caso eh, Gimnasia, estaba haciendo bien las cosas había llegado a, a, al des, al, digamos, a la ventaja por 2 a 1 pero se lo anula el gol lícito y bueno hay que ver si eh, realmente el colegio de abogados eh, hace con Nelson Sosa, si realmente está preparado para dirigir este tipo de partidos, este, con, eh, con un equipo que es líder de su zona, necesita ser bien arbitrado, porque la verdad que todos le quieren ganar, evidentemente, es el equipo a bajar, y, y así las cosas no van, porque tanto esfuerzo que yo creo hacen cuerpo técnico, jugadores, este, durante toda la semana, para que, este, un árbitro que no está bien posicionado, no sigue las jugadas, este, anule un gol, es realmente lamentable. Ahí hubiera sido falta el bar. Sí, el bar, el bar bien bien aplicado, porque a veces también. Pero sí, ahí hubiera sido bar. Si existía el bar, era gol de Gimnasia y estaban 2 a 1. Pero bueno, ya eso es historia, no se cobró. Gimnasia empató. Esta fecha 14 tiene. Eh, libre y este sigue eh, ahí en, en las posiciones de arriba este, si hubieran este, esos puntos que no consiguió esos dos que le restó el árbitro digamos por el empate eh, seguiría más puntero que nunca este a pesar de, eh, de tener fecha libre eh, ...y bueno, para finalizar, como decíamos... ...queríamos charlar esto que había pasado con Independiente... ...bueno, lo que pasó con Gimnasia también... ...que a veces los árbitros eh, perjudican a los equipos mendocinos... ...ya pasó con el Tomba cuando era estaba por ser campeón... ...y bueno, parece las manos negras que, del fútbol que aparecen... Y, y, ...y es como que no quieren que los equipos del interior... Este, eh, ...lleguen y, y logren objetivos... Eh, de ser campeón y qué sé yo pero es raro, es raro realmente lo de gimnasia fue raro también otro tema eh, que, que nos aflige bueno yo estaba pensando bastante y me hago cargo de las palabras que voy a decir eh, al equipo de Independiente Rivadavia en su viaje a Rafaela lo este acompañaron también algunos hinchas que fueron a ver el partido han tenido que dejar la, pasar por, por de Mendoza y han tenido que pasar distintas provincias y han sido dejados pasar, digamos, no sabemos cómo realmente si está permitido eso hasta llegar a Rafaela llegaron a Rafaela, no los dejaron entrar porque evidentemente los partidos son sin público este, cuando perdió Independiente, parece que han estado con bronca, qué sé yo, los interceptaron se quisieron subir han golpeado a algunos jugadores, a algunos dirigentes entonces, es inexplicable realmente, qué es lo que pasa y ...también es un, un alto para la dirigencia... ...porque la dirigencia realmente tiene que hacer... ...la denuncia eh, respectiva... ...porque esos no son hinchas, son delincuentes... ...y tienen que hacer las denuncias en la policía... ...policía de Mendoza que también está bastante este, cuestionada... ...porque ya recordemos lo que pasó... ...con la chica de Maipú... ...que el 911 no funcionó... ...y parece que el titular... De, eh, de la policía de Mendoza está eh, realmente el gobierno lo, lo, lo sigue eh, respaldando y ya me parece que es hora de cambiar la cosa eh, pasó con el 9-11 ha pasado con esto realmente la policía ¿dónde estaba cuando sucedió? ¿cómo dejaron pasar a todos esos hinchas que fueran a, hasta, hasta Rafaela? bueno, son incógnitas que realmente eh, dejan digamos hay un, un, algo ahí medio extraño de, de lo que está pasando yo creo que eh, la dirigencia debe hacer las denuncias correspondientes para, para que esos hinchas, esos violentos realmente no pisen más un campo de juego y, y realmente sean castigados como debe ser y la policía de Mendoza, si tienen que relevar al jefe, a Munibes que realmente está muy cuestionado por todo lo que pasó 9-11, pero el gobierno parece que lo sigue respaldando En un caso increíble Bueno, también en la marcha por el agua Varios, ya tiene varios incidentes Ese Munibes, realmente ese señor este eh, Yo no sé cómo está en ese puesto porque ya eh, el 911 debería ser algo muy ágil y eso no hubiera tenido que pasar por si alguien estuviera controlando todas las llamadas que entran, cómo se contesta el 911, si le dan bolilla, si hubieran hecho realmente filtros con antelación, este, sabrían que ahí hay errores que no deberían haberse cometido y él es el responsable directo, así que Munibes debería haber renunciado o haberlo echado el gobierno el pueblo debería hacerlo echar y en esta ocasión con los esto que ha pasado con Independiente Rivadavia la verdad que es algo inexplicable qué hizo la policía, qué hace Munibes este, en estos momentos o qué ha pasado así que bueno, esos eran los dos temas me hago cargo de, de los, mis palabras este, porque realmente es tanto policía dirigencia que debe hacer las denuncias correspondientes ...porque es la única forma de sacar a los violentos del fútbol... ...porque si la dirigencia apaña a los eh, violentos y la policía no hace nada... este ...es un cóctel realmente explosivo ¿Qué pasa esto, que fue lo que sucedió... ...que los violentos se sienten con el poder de parar un, un colectivo... ...subirse, insultar, pegar, en fin, este, intentar robar robarle a los jugadores y demás, entonces eso es imposible, no debe suceder nunca más, siempre lo decimos, pero vuelve a suceder, entonces bueno, ya es hora de que alguna vez dirigentes eh, y los la policía de Mendoza este, realmente se pongan los pantalones y tengan que poner, meter preso a quien corresponda e imputar a quien sea necesario, así que bueno, es la única forma de que esto termine. Bueno, amigos, hemos llegado al cuarto programa de Siente Fútbol por la radio de Siente Mendoza y R Siente Radio y bueno, agradecemos a todas nuestras familias, a todos los sponsors que nos siguen apoyando y seguiremos en el próximo programa junto a Daniel Torrico Muchas gracias Sergio, saludos a todos, a la family y bueno, nos vemos el próximo martes o a las 16 16.30, bueno eh, así que saludos a todos Saludos para todos, muchas gracias a nuestra familia Y a todos los sponsors como siempre Y nos vemos, nos vemos, hasta la próxima amigos
0: We're so getting